0: willkommen zur zweiten Podcast-Folge-Podcast-Challenge-Thema-Spiritualität-Tag-2 Schrägstrich zwei, mit dem wunderbaren Oberthema der Selbstfindung. Ich hoffe, dass es dir gut geht und ich hoffe, dass dir die Folge vom ersten Tag nicht über die Ohren gewachsen ist. Sie war ja doch extrem lang und auch ein wenig kuddelmuddelig, aber so ist es eben, wenn man sich in etwas komplett Neues hineinbegibt und dann auch noch mit meiner Struktur und dem roten Faden. Und wenn man sich einfach ausprobiert. Ich habe das versucht zu reflektieren und ich war auch selber ein bisschen unsicher, ob das so gut ist, beziehungsweise ob der Länge des Podcasts 50 Minuten ist, schon eine echte Ansage. Und von daher habe ich jetzt für den zweiten Teil Thema Selbstfindung. Wie finde ich mein wahres Selbst? In mir, mir vorgenommen, die Fragen einfach ein wenig oberflächlicher zu beantworten, beziehungsweise die Antworten ein wenig globaler, knackiger, auf das Wesentliche konzentriert zu bündeln, weil es eigentlich überhaupt nicht in meiner Natur liegt, das so zu tun habe ich da so einen kleinen Struggle mit, weil ich mag das immer gerne, wenn man etwas von A bis Z versteht und dann auch wirklich so diesen großen Ah Ah-Effekt in sich hat. Aber das kann eine Podcast-Folge einfach nicht bieten. Das kann sehr wohl aber ein Coaching bieten. Ich wollte dir heute unbedingt sagen, dass ab dem 25. September die Türen wieder offen stehen für ein coach time special ein Super Sommer, Spätsommer, Sonnenschein, Herzfüller, äh, lichtvolles Jenseitskontakt, whatever du gerade brauchst, Paket von einer Woche und von zwei Wochen. Du kannst sowohl eine Woche als auch zwei Wochen zu einem, ja, super Special Preis für dich buchen. Coaching über WhatsApp. Das wollte ich dir einfach mal sagen und All das, was sich jetzt vielleicht auch durch die ganzen Podcast-Folgen in dir auftut, kannst du gerne auf den Zettel schreiben und dann am 25. September deine deine Woche oder deine zwei Wochen tägliche Katja-Dosis buchen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn du dabei bist. Selbstfindung. Schauen wir mal, du und ich, ob mir das jetzt ein bisschen besser gelingt mit den Fragen. Also ich habe sie mir wieder nicht durchgelesen, weil das ist die Anweisung von oben. Und ich höre immer darauf, was sie sagen. Und wenn ich es nicht tue, habe ich ja schon gesagt, in den seltenen Fällen lande ich auch direkt mit der Nase im Dreck. Und das wollen wir nicht. Wir beide nicht. Also, wie finde ich zu meinem wahren Selbst? Und die erste Frage lese ich gerade, und lese ich dir auch laut vor. Wie kann ich mich selbst finden? Und ich finde, das ist ja eine der tiefsten Fragen, Ja, jetzt sind wir wieder bei meinem Struggle mit, oh mein Gott, das kann ich doch nicht in einer Podcast-Frage beantworten. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo will ich hin? Was ist der Sinn meines Lebens? Das sind die ganz, ganz tiefen Fragen. Und vielleicht kann man die erste Frage, wie kann ich mich selbst finden, am besten beantworten, indem man sagt, bitte begib dich auf deine spirituelle Reise. Mach Dich auf, mehr von Dir zu wollen. Setz die Ansprüche an Dich selbst, Dich selbst erfahren zu wollen, höher. Gib Dich nicht mit dem Mittelmaß zufrieden, sondern erforsche Dich. Und bei dem, wenn Du Dich aufmachst und Dir jeden Tag die Frage stellst, wer bin ich in mir drin? dann darfst du dir auch die Antworten geben, die du nicht bist. Das bedeutet, du darfst herausfinden, was wurde dir über dich erzählt, wer du angeblich bist, was du angeblich bist oder was du nicht bist und fühlt sich das wahr oder unwahr an. Das ist ja so das Ding mit den Glaubenssätzen, die wir dann in uns bilden. Immer wieder Glaubenssätze sind Meinungen anderer Menschen in der Regel Sehr enger nahe Bezugspunkte, Bezugspersonen wie unsere Eltern, unsere Großeltern oder Onkel und Tanten, Menschen, die uns gerade in den ersten Lebensjahren täglich stark beeinflusst, aber eben natürlich auch erzogen und begleitet haben und dementsprechend auch geprägt haben. Ihre Meinungen, wie die Welt sich dreht, was richtig und was falsch ist, ob wir etwas gut oder schlecht machen, ob wir etwas dürfen oder nicht dürfen, ob wir etwas können oder nicht können und wie sie uns wahrnehmen, so nehmen wir uns selbst wahr, das wurde uns quasi auferlegt. Wir waren noch nicht so weit, auch nicht in unserer Bewusstseinsreife, uns selbst eine Meinung über uns zu bilden. Und über das, was wir können oder nicht können, und so weiter und so fort. Also haben wir das übernommen, was man uns transportiert hat. Und das ist zu unserer Identität geworden. Diese ganzen Puzzlestücke aus all den Dingen, stell dir wirklich einen Puzzlekarton vor, ja, aus tausend Teilen. Und dieses wunderschöne Puzzle ergibt im Gesamten, ist ein Fotopuzzle, ergibt ein Bild von dir. Und du hebst jetzt den Deckel vom Karton und kippst ihn aus. Dieses Foto wurde heute aufgenommen. Heute an diesem Tag. Und direkt danach wurde das quasi in Puzzleteile gepresst. Und du hast das in einem richtig schönen Karton mitbekommen. In front of ist das Bild, was dieses Puzzle darstellen soll. Und jetzt hebst du den Deckel ab, kippst das Puzzle um auf einen großen Tisch und sortierst die Teile. Und jedes einzelne Teil hat ein Gefühl, es steht für etwas. Also darfst du auf deinem Weg zu dir selbst erst einmal zurück in die Vergangenheit gehen. Du fängst am Anfang des Anfangs an, am Anfang aller Dinge, am Anfang deiner Zeit als du. Und du schaust, was hat man dir über dich erzählt? Was glaubst du, was du kannst und was du nicht kannst? Was glaubst du, wer du sein darfst und wer du nicht sein darfst? Wo, find, wo fühlst du Schmerz in Bezug auf dich? Und alles, was weh tut, das packst du als erstes dahin. Das bist auch du, aber das bist nicht mehr du jetzt und das willst du nicht mehr sein. Und wenn du anfängst, das zu identifizieren, dann stellt sich dir logischerweise auch die Frage, wer und was will ich stattdessen sein? Wo hast du dich zum Beispiel immer zurückhalten lassen? Wo hast du nicht die Ausbildung gemacht, die du eigentlich machen wolltest? Nicht den Job angenommen, den du eigentlich annehmen wolltest? Nicht dorthin gezogen, wo du eigentlich leben wolltest? Und willst du das noch? Oder willst du so etwas Ähnliches, aber anders? Und was ist der Wunsch dahinter? Und so kommst du, wenn du das machst, wenn du dir wirklich die Fragen stellst, was war, was ist jetzt und was ist davon wahr oder falsch, kommst Du immer weiter an Deinen Kern. Weil das Ding ist, Deine Seele glaubt einen Scheiß davon, was man Dir über Dich erzählt hat. Dein Bewusstsein hat das aufgenommen und direkt in Dein Unterbewusstsein abgelegt, ja, Deinen riesen Arbeitscomputerspeicher in Dir. Und das ruft Dir immer wieder die Antworten hoch auf Situationen, die ähnlich sind wie damals, als Du das geprägt erfahren hast – und jedes Mal kommt dann wieder, ah ja, klar, ich kann das nicht. Ah ja, klar, warum sollte er sich auch mit mir treffen wollen? Ich bin, ich bin ja eh nicht liebenswert. Whatever. Und wenn du das identifizierst, aufschreibst und gezielt damit arbeitest, dann stellt sich dir eben auch die Frage, was, was will ich denn eigentlich? Und dein ganzes Ich sind unterschiedlichste Seinzustände. Ja? Was macht dich denn aus? Und wenn du anfängst, auf deine Bedürfnisse zu hören und das einfach zu tun, also das einfach mal zu erleben, dann lebst du dich aus. Das, wonach dein Herz, dein Herz ruft. Wenn du dem folgst, dann folgst du dir selbst. Und irgendwann bist du mit dir auf gleicher Schritthöhe. Dann bist du mit dir im Gleichschritt. Dann nimmst du den Impuls auf und wandelst ihn um. Es passt sehr gut übrigens an die vorherige Folge mit der inneren Stimme. So kannst du damit anfangen, dich selbst zu finden. Alle äußeren Stimmen blendest du aus. Alle vergangenen Stimmen blendest du aus. Die einzige Stimme, die zählt, ist deine eigene Stimme im Hier und Jetzt, ist ist deine innere Stimme, ist die Stimme deines Herzens, ist die Stimme deiner Seele und die spricht ununterbrochen zu dir. Also lerne, dir zuzuhören, jetzt, in diesem Moment, im nächsten Moment, mit jedem Atemzug, mit jedem Herzschlag. Und je intensiver du das lernst und je kontinuierlicher du das tust, desto mehr wirst du in dir ankommen. Weil dich selbst zu finden bedeutet, dich tief mit deiner Seele zu verbinden und sie lebendig werden zu lassen, sie zum Ausdruck zu bringen. Immer im Moment. Frage 2. Welche Schritte kann ich unternehmen, um meine wahre Identität zu entdecken? Bitte Folge Schritt 1. Ich überlege gerade, ob da noch etwas zuzusagen ist, weil eigentlich habe ich die Antwort dieser Frage schon vorweggenommen ich kann sie gerne noch mal wiederholen. Um deine wahre Identität zu entdecken, musst du all das wegnehmen, was du nicht bist. Und das bekommst du hin und das bekommst du raus, das, was du nicht bist, indem du überlegst, was tust du in deinem Leben, was sich immer wiederholt und was sich immer doof anfühlt. Stichpunkt Verhaltensmuster. Was erinnert dich, was du tust, an etwas, was dir weh tut aus deiner Vergangenheit. Was zwängt dich ein wie ein Korsett? Und woher kennst du das? Wessen Wunsch lebst du da eigentlich? Und je mehr du anfängst, das, was du nicht bist, das, was dir auferlegt wurde, abzulegen, desto mehr findest du auch deine wahre Identität heraus. Und ich möchte zur Identität gerne unbedingt noch etwas sagen, weil das ganz, ganz wichtig ist. Unsere Identität bildet sich jeden Tag neu. Natürlich ist unsere Seele, unser höheres Selbst eine einzigartige Energie. So wie wir sind, so gibt es uns kein zweites Mal. Und natürlich haben wir auch Charaktereigenschaften, die für unseren Seelenplan ganz besonders wichtig sind. Weißt du, wenn jemand unglaublich laut ist und rausgeht und in die Welt brüllt und und da ist und präsent ist und Menschen mit sich zieht auf die Reise, dann hat das einen Grund. Dann ist dieser Charakterzug, wird von der Seele ausgelebt, um die Ziele zu erreichen. Wenn jemand aber eher ein bisschen leiser ist, beobachtender ist und nicht so extrovertiert, dann kann das aber ein Top psychologischer Wissenschaftler sein, der unglaublich wertvolles für die Menschen in dieser Welt in diese Welt bringt, weil auch das auf dem Seelenplan als Ziel liegt. Unsere Seele kann aber und ist auch als höheres Selbst in 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 der Energie kann alles sein. Wir können alles sein, wir haben bestimmte Charaktereigenschaften, mit denen wir auf die Welt kommen, weil sie uns im großen Ganzen unseres Lebens dienen und weil sie dafür sorgen, dass wir dorthin kommen, wo wir hin wollen. Unsere Identität setzt sich natürlich also auch aus diesen persönlichen Eigenschaften zusammen, aber auch aus dem, was wir erfahren haben und was unsere Seele sich zu erfahren wünscht. Und dadurch, dass wir immer mehr Erfahrung sammeln von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr, wissen wir immer mehr. Wir werden nicht nur erfahrener und reifer, wir werden auch weiser und wissender. Und damit kommt eine grundsätzliche Tiefe in unsere Identität und logischerweise auch eine Veränderung. Das, was uns vor fünf Jahren noch gefallen hat, das können wir vielleicht heute gar nicht mehr leiden, weil wir uns daraus entwickelt haben. Also erlaube dir auch anzuerkennen, dass mit deiner Reife, mit mit deiner Weisheit, mit deinem tiefen Seelenwissen, was du immer gekonnt abrufen kannst, auch immer mehr und immer facettenreichere Identitätsmerkmale von dir greifbar, erkennbar und lebbar sind. Als würdest du Millimeter für Millimeter einen Schatz heben vom Meeresgrund, bis er schlussendlich an der Oberfläche ist und du genau weißt, wer du bist. Ja. Frage Nummer drei. Wie finde ich meine Leidenschaft und Lebensziele? Das ist eine schöne Frage. (lacht) Frag dich, was dir Spaß macht. Das ist das, was deine Leidenschaft ausdrückt. Leidenschaft im Sinne von für Passion stehend, im Sinne von, du hast ein Talent dafür, im Sinne von, das gelingt dir gut und das machst du mit Freude und du kannst gar nicht damit aufhören, das zu tun. Das darfst du herausfinden was es ist. Es gibt wirklich Menschen, die wissen gar nicht, was es ist, weil von, vom, von klein auf wurde alles unterdrückt, woran sie Spaß hatten. Das sieht man auch gerade in den Extremen der Gesellschaftsschichten. Entweder sie durften gar nichts tun, weil sich einfach nicht gekümmert wurde und konnten sich nicht ausprobieren, oder aber ihnen wurde vorgegeben, was sie zu tun hatten, vom Tennisunterricht über Klavierunterricht über Ballett über whatever, obwohl das gar nicht ihren kindlichen Interessen entspricht. Erinnere dich auch hier zurück, was hast du denn als Kind gerne gemacht, wenn du durftest? Hast du gerne gemalt, hast du gerne gelesen, hast du gerne gebastelt, warst du gerne sportlich unterwegs, warst du so ein kleiner Entdecker und hast super abgefeiert, wenn ihr eine große Wanderung gemacht habt und das war für dich wie ein Abenteuer. Was war's? Und um das wirklich aufzudecken, darfst du an diese frühkindlichen Erfahrungen wieder anknüpfen. Tu es einfach nochmal und versuch herauszufinden in der Verbindung mit deiner inneren Stimme, mit deiner Seele, was dir das gibt. Und was für Impressionen daraus in dir aufsteigen, was für zusätzliche Impulse, welche Ideen kommen. So entdeckst du deine Leidenschaften. Und deine Leidenschaften sind grundsätzlich auch ganz häufig deine Lebensziele. Etwas, was du tust, was du mit totaler Hingabe tust und mit vollem Herzen, das wird sich von ganz alleine auf einer höheren Ebene zu einem Lebensziel entwickeln, weil du das, was du tust, für etwas, was du erreichen möchtest, einsetzen kannst. Ob das jetzt zum Beispiel das Schreiben ist. Und du hast als Kind gerne Kurzgeschichten geschrieben oder warst als Journalistin bei der Schülerzeitung, als mini angehende Journalistin. Und du hast einfach ein Fable fürs Schreiben. Dann kann das zum Beispiel sein, dass eines deiner Lebensziele ist, ein Buch zu schreiben. Oder eine, oder erfolgreich im Social Media Bereich zu werden. Oder einen Blog zu schreiben. Oder anderen Zeitungen zuzuschreiben. Was auch immer. Du wirst sehen, dass sich aus der Passion heraus ein Ziel entwickelt. Und dem darfst du Vertrauen lernen, dass du dorthin geführt wirst. Wenn wir vorher immer wüssten, also jeder Mensch, auch die Unbewussten, welche Ziele auf unserem Weg gelegt sind, dann würden wir bei manchen Zielen, weil die dazu dienen, ein noch höheres Ziel zu erreichen, diese Ziele ablehnen weil wir einfach nicht den Rundumblick haben zu erkennen, dass manches einfach dazugehört, um etwas anderes haben zu dürfen. Und genau deswegen ist jedes Ziel, jedes Erreichen ein Prozess. In der Regel kannst du natürlich Lebensziele in Erfahrung bringen oder Zwischenziele zu einem größeren Ziel wenn du dich mit deinem geistigen Team verbindest, wenn du ins Channeling gehst, wenn du im Feld erbittest, die Informationen zu bekommen. Aber du musst bereit dafür sein, alles zu hören und du musst eine Grundidee in Anführungsstrichen im Kopf haben, weil jedes Lebensziel, ob es erreicht wird oder nicht, definiert sich durch deinen freien Willen. So, Frage Nummer vier. Gibt es Methoden oder Übungen, um mich selbst besser kennenzulernen? Ja. Journal. Journal und stell dir gute, richtige, positive Fragen. Stell dir Fragen, erfinde Fragen, wie aus einem Freundschaftstagebuch, nur tiefgreifender. Und (lacht) geh in Meditation. Schau, ob du deine Bedürfnisse erfüllst. Prüfe zum Beispiel mit der Frage, ist das Leben, was ich führe, so, wie ich es führen wollte? Oder Wessen Parts von Vorstellung habe ich übernommen? Was will ich eigentlich? Wenn du dir diese Frage stellst, diese Fragen stellst, die auf dich bezogen sind, bin ich glücklich? Wenn das zum Beispiel Ja kommt, warum bin ich glücklich? Was ist in meinem Leben, was mich glücklich macht? Will ich mehr davon? Oder wenn die Frage Antwort Nein ist, zu fragen, was macht mich unglücklich? Und zu gucken, warum habe ich diese Entscheidung dafür getroffen? Oder wer hat überbewusst, unbewusst in Anführungsstrichen, aus meiner Vergangenheit eigentlich die Entscheidung getroffen. Also wer hat mich dazu gebracht? Welche Vergangenheitsstimme hat mich dazu bewegt, diese Entscheidung so zu treffen? Wenn du dir solche Fragen stellst, dann wirst du dich immer besser kennenlernen. Beschäftige dich viel mit dir und nimm dir Zeit für dich ganz alleine. Am Anfang mag das beängstigend klingen, aber es ist die schönste Zeit in deinem Leben. Und es ist auch die Zeit deines Lebens, die am kostbarsten ist und am häufigsten ist. Die meiste Zeit deines gesamten Lebens verbringst du mit dir allein. Also nutze diese Zeit, um sie so wertvoll, so erfüllend, so nährend und so inspirierend wie möglich zu gestalten und eine tiefe Verbindung mit dir selbst einzugehen. Die Frage Nummer 5 ist, wie kann ich meine Stärken und Talente erkennen? Und da kann ich dazu sagen, die habe ich gerade mit mit der Antwort auf Frage Nummer 3 schon beantwortet, wie ich meine Leidenschaft und Lebensziele finde. Und immer wieder dazu ausprobieren. Grundsätzlich wissen wir, was unsere Stärken sind. Wir wissen auch, in welchen Dingen wir nicht so gut sind. Also kann ich dir sagen, stärke deine Stärken und schwäche deine Schwächen. Indem du zum Beispiel Dinge, die du nicht so gerne machst oder die du nicht so gerne kannst oder die du nicht so gut kannst, häufiger auf eine senftere Art und Weise tust und dich da langsamer testest, um einfach Sicherheit darin zu gewinnen. Und Talente erkennen wir immer daran, dass wir etwas einfach besonders gut können, teilweise sogar besser als andere. Und eben Antwort von Nummer drei. So, Frage Nummer 6. Welche Rolle spielt Selbstreflexion bei der Selbstfindung? Die größte Rolle. Da sind wir wieder beim Puzzle. Wenn du nicht weißt, aus welchen Schichten deiner Vergangenheit sich dein aktuelles Ich zusammensetzt, weil du vielleicht gerade erst anfängst, den Weg zu dir, den Weg zu deiner persönlichen und spirituellen Entwicklung zu gehen, dann kannst du nicht wissen, wer du sein willst. Weil all diese Kostüme, all diese Masken haben die andere Menschen auf die Nase gesetzt und in deinen Kleiderschrank gehangen. Also musst du all das identifizieren, zuordnen, damit Frieden schließen, die Erkenntnis gewinnen und aussortieren. Du musst für dich begreifen, dass du die Schöpferin, der Schöpfer deines Lebens bist und dass nur du selbst bestimmst wie und was du in deinem Leben haben willst, wie du dein Leben leben willst. Und Selbstreflexion ist das A und O, etwas aufzuarbeiten, wofür wir uns Jahrzehnte nicht die Zeit genommen haben, es wirklich vollständig zu verstehen, in unser ganzes Ich zu integrieren und uns so damit auseinanderzusetzen, dass wir daraus wertvolle Erkenntnisse ziehen, die uns wiederum wachsen lassen. Und die uns dann auch näher zu uns selbst bringen. So, Frage Nummer 7. Wie kann ich negative Gedankenmuster oder alte Überzeugungen überwinden, um mich selbst besser zu verstehen? Ich kann dir hier sehr meinen Kurs, den du auf meiner Homepage findest, unter Study Times oder ich glaube im Shop, ich glaube im Shop, Transform your inner programs, empfehlen. Jetzt muss ich mal eben überlegen, kann ich noch was dazu sagen? Ja, ich persönlich kann dir genau das an die Hand legen. Da wird genau aufgeschlüsselt, wie du sie identifizierst wie du mit in diese Situation zurückgehst, wie du quasi aus der Situation rückwirkend erkennst, was da überhaupt gesagt wurde, was dich beeinflusst hat, was passiert ist, was dich beeinflusst hat, wer und aus welchem Umstand heraus das gekommen ist. Du lernst auch, dich an, in die gegenüberliegende Person hineinzuversetzen, was besonders wichtig ist, um ein umfassendes Verständnis und auch Vergebung und Frieden erwirken zu können. Und du lernst, positive Gegenspieler zu setzen und nicht nur zu setzen, sondern sie auch lebendig zu integrieren. Frage Nummer 8. Wie kann ich meine Werte und Prioritäten identifizieren, um ein erfülltes Leben zu führen? Ich glaube, Prioritäten zum einen setzen wir. Das ist eine bewusste Entscheidung. Du kannst dich ja fragen, ob deine Alltagsstruktur mehr nach dem ausgerichtet ist, was andere brauchen oder nach dem ausgerichtet ist, was du brauchst, um dich selbst zu erschaffen. Immer wieder zuallererst führst du dieses Leben für dich. Und die Menschen, auch die, die du auf diese Welt gebracht hast, sprich deine Kinder, und die Menschen, die du in deinem Leben eingeladen hast, Teil von dir zu sein, dich dich mit ihrer Anwesenheit, mit eurer Beziehung zu ergänzen, die profitieren davon, wenn du selbst so glücklich bist, so erfüllt und so erfolgreich, was deine Definition von erfolgreich ist. Erfolgreich ist ja nicht immer nur auf Beruf und Geld zurückzuführen, sondern auch mit den Dingen, die du tust, die du für dich entscheidest, die du lebst. Wenn du da so erfolgreich bist, dass du ihnen eine Bereicherung sein kannst, dass du genug Power, genug Kraft, genug Weisheit, genug Inspiration, genug Liebe zur Verfügung hast, dass du dass das maß so voll ist, dass du nicht nur dich selbst vollkommen zufrieden stellst, sondern logischerweise auch die anderen. Und dein Fokus darf immer zuerst auf dir liegen. Also darfst du die Prioritäten auch genau danach setzen. Und Natürlich, wenn unsere Kiddies noch ganz ganz klein sind, dann setzen wir unsere Prioritäten so, dass wir diesen Wesen erstmal ins Leben helfen, bis sie selber laufen können, bis sie selber Dinge auch selbstständig hinkriegen können. Natürlich tun wir das dann. Aber auch da darfst du priorisieren, dass du nicht komplett zu kurz kommst. Und deine Werte, die kriegst du doch über die Frage, fühlt sich das jetzt gut an oder nicht? Stimmt das für mich auch oder nur für die Person mir gegenüber, die das gerade sagt? Was ist mir besonders wichtig? So kannst du deine Werte identifizieren. Und sie dann auch in deinem Leben zum Ausdruck bringen, indem du danach handelst. Indem du jede deiner Handlungen an deinen Werten orientierst und sie danach ausrichtest. Frage Nummer 9. Wie kann ich meine Selbstfindung in den Alltag integrieren und kontinuierlich wachsen? Das ist auch eine sehr schöne Frage. Muss ich mal kurz drüber nachdenken. Muss ich mal einen kurzen Schluck Wasser drüber trinken? Und die Frage nochmal lesen. <lacht> indem du dich mit deiner inneren Stimme verbindest und die innere Stimme, deine innere Stimme und deine Seele dich durch deinen Tag führen lässt. So kannst du, indem du immer wieder prüfst, was du gerade brauchst, indem du deine Bedürfnisse sofort erfüllst, indem dein Hauptfokus daran liegt, die Verbindung zu dir selbst zu halten, indem du die Erfüllung in der Verbindung zu dir selbst fühlst, lebst, lebst atmest und zutiefst zufrieden damit bist. Alles andere, was dann kommt, ist eine zusätzliche Bereicherung deines Lebens. Und wachsen kannst du mit den nötigen Tools, indem du Me-Time, Achtsamkeit, Meditation, Journal, eine spirituelle Praxis entwickelst, die dich nährt. Und dir auch erlaubst, Rückschritte hinzunehmen, Rückschläge einzustecken, weil dich irgendwas getriggert hat und an früher erinnert hat und du auf einmal auf dem Boden liegst. Ja, das ist, hey, das ist wie mit dem Rollschuhlaufen oder wie mit dem Schlitzschuhlaufen. Wir knallen halt mal auf die Nase. Aber von Mal zu Mal wird's besser. Dann steh am besten lachend wieder auf, gewinn die Erkenntnis daraus und mach weiter. Justier dein Segel neu. Richt es nach deinem Wind aus, nicht nach dem Wind anderer. Frage Nummer 10, wie kann ich meine Komfortzone verlassen und neue Erfahrungen machen, um mein volles Potenzial zu entdecken? Wow, lange Frage. Deine Komfortzone kannst du als allererstes mal abstecken. Wir sprechen immer so gern von Komfortzone. Und Komfortzone bedeutet letztendlich alles. Es ist der gesamte Bereich, der uns vertraut und bekannt ist. Alles, was uns locker, easy und routiniert von der Hand geht, ist unsere Komfortzone, die sich nicht immer Komfort mäßig anfühlt. Hey, ich habe gestern alleine nur das Untergeschoss, ich habe dreieinhalb Stunden Fenster geputzt, weil die voll verharzt waren von dem ganzen Cheat, was hier durch die, weiß ich nicht, 93 Millionen Bäume, die wir hier drumherum haben, runtergekommen ist. Und ich habe noch das gesamte Obergeschoss vor mir. Das ist jetzt nicht geil. Da finde ich keine Erfüllung drin. Aber es ist innerhalb meiner Komfortzone, weil ich kann das. Das mache ich mit links und mit rechts. Müsste ich jetzt was Neues machen, wie zum Beispiel den gleichen Job, Fenster putzen, bei einer über eine Firma, bei einer, bei, äh, weiß ich nicht, bei einem großen Geschäft mit lauter Glas Außenfassaden, dann wäre das nicht so bequem und ich wäre aufgeregt, ob ich das richtig und gut machen würde. Ob das alles passt, so wie ich das mache. Verstehst du, was ich meine? Und du darfst also erstmal identifizieren, was gehört denn alles zu deiner Komfortzone? Und dann darfst du dich fragen, welche Punkte deiner Komfortzone, halten dich immer wieder zurück. Und dagegen steht ja, was willst du eigentlich? Das bedeutet im Punkt Selbstfindung, Selbstfindung hat auch immer etwas damit zu tun, dass wir viel raus in die Natur gehen, dass wir viel in Bewegung sind, dass wir viel Zeit mit uns alleine verbringen, damit wir Körper, Geist und Seele in Einklang bringen, uns erden und gleichzeitig, ich sage dazu mal Himmeln, also die Verbindung zur geistigen Welt, zur universellen Energie, zu unserem höheren Selbst aufnehmen. Und wenn du weißt, dass du sonntags eigentlich die meiste Zeit hast, um genau das zu tun, aber es gewohnt bist, auf dem Sofa zu liegen und Netflix hoch und runter zu suchten, dann weißt du, dass du dich dazu überwinden musst und dass du dir selber in den Hintern treten musst. Du musst Disziplin entwickeln, um aus einer Komfortzone rauszukommen. Immer. Du musst dir erlauben, Neues auszuprobieren. Weil jedes Mal, wenn du etwas Neues tust, wirst du stolz auf dich sein. Jedes Mal, wenn du etwas Neues tust, wirst du etwas besser können. Jedes Mal, wenn du etwas Neues tust, wirst du deine Komfortzone weiter ausdehnen. Weil du tust ja nur etwas, was dir noch nicht vertraut, routiniert und bekannt ist. Tust du es aber öfter, wird es genau das. Und so kann die ganze Welt deine ganze Komfortzone werden. Weil du dir immer mehr erlaubst, deine eigenen Fähigkeiten zu entdecken. Entdeckeln ist auch schön, ne? Entdecken passt ja aber auch irgendwie. Und sie reifen zu lassen. Und dann damit einhergehend, wenn du dir erlaubst, deine Fähigkeiten zu erfahren, zu entdecken, zu entfesseln und sie auszuleben, kannst du ja auch definieren, welche davon magst du am liebsten und wo dienen sie dir gerade besonders wertvoll. Du kannst sie professionalisieren, du kannst sie meisterhaft ausfeilen, um sie für dich wirken zu lassen. Und von daher beginnt alles mit deiner Komfortzone. So, Schätzelein, das ist das Ende der zehnten Frage und damit auch das Ende unserer zweiten Episode der zweiten Woche der spirituellen gemeinsamen Reise. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für dein Zuhören, für dein großes Herz, dafür, dass du für dich losgehst und dass du, ja, dass wir gemeinsam, du und ich, auf einer einzigartigen, wunderbaren spirituellen Reise sind. Fühl dich ganz fest und bis morgen deine Katja.